0: i gang med anden time af Weekend Live her på Radio 4, der er desværre i skyggen af coronavirus, altså hvor vi giver nogle updates på det, myndighederne mangler værnemidler. Og nu kommer der så hjælp fra en noget overrasket side, nemlig fra dem med 3 d printere.
1: Og så må man jo bare konstatere, at situationen i Spanien er kaotisk. Der er udgangsforbud og voldsomme restriktioner. Alligevel vil den spanske premierminister stramme yderligere op, og vi får en rapport fra Spanien. Og så skal vi også have en status fra andre lande i verden.
0: Der er ikke meget feste for lige nu, men vi kan alligevel invitere dig med til en kæmpe virtuel 90'er fest. Og så skal vi med smug igennem lukkede vinduer på danskere i isolation. Det samme med en fotograf, der vil portrættere danskere på en noget alternativ måde.
2: Og nu
1: hørte vi jo før øh, omkring øh, streaming, omkring mobiltelefoner. Jeg må da indrømme, at jeg har været med til at bidrage til den dårlige luft og CO2-udslippet. Jeg har fået streamet en del. Hvad ser du for tiden? Får du f- fuldt op på noget?
0: Altså, jeg synes ikke, jeg streamer så meget og keder mig så meget, som folk generelt går og snakker om, at de gør. Altså, jeg går på arbejde. <laughs>
3: ja, det skal man lige huske.
1: Det,
0: det tager meget for en Jeg er simpelthen ved at være træt af folk, der snakker om, at de keder sig. Men selvfølgelig streamer, det gør jeg altid. Og lige nu er jeg helt besat af en Netflix-serie, der hedder Tiger King, som handler om nogle helt vanvittige, minizoologiske haver i USA, hvor der er de her øh, fyre tit, der er fuldstændig besat af tiere og øh, samler på dem og øh, udstiller dem og øh, får, laver unger, som de får folk til at komme og se. Og det, altså, hver eneste sekund i den, den her serie, der kommer der simpelthen et nyt, vanvittigt menneske ind i billedet, som bare, ja, 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 det ser jeg. Det, Hvad, ja, ja. <laughs> Hvad med dig, Claus Jo,
1: men altså, der er jo øh, nogle, skal vi sige, existentialistiske spørgsmål her i tilværelsen, som skal besvares. Ja. Det ene, det er helt tilbage fra lang tid, før du blev født, det var en gruppe, der hedder Lonnie Donegan Schiffel Group. De havde en fantastisk sang, der hed Does Jørgen Trueingum lose its flavor at the Bed Post overnight? overnight? Det er jo et meget, meget stort spørgsmål. Mm. Det andet store spørgsmål i mit lille liv, mm. det er jo, om Jason Bourne, Matt Damon, Kathe, Ethan Hunt, altså Mission Impossible. Hvis de to, de ordnede den ude i en baggård, hvem vil så egentlig vinde? Det går jeg jo og tænker rigtig meget over.
0: Og så, så, så laver du lidt research? Vil jeg lidt, eller hvad? Ja, og jeg, jeg
1: må indrømme, at Jason Bourne fører lige i øjeblikket. okay. Ja, fordi han slås med sådan noget, der hedder Krav Maga, og bruger albu og Hvad er det, og, det for noget? Ja, det er en, en kampformsteknik, som man bruger i Israel og forskellige steder. Det er Man har det der i nærheden, og så slår man nogen i med det. Okay. Og det, 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 det gør Jason Bourne, hvor, at, hvor Ethan Hunt, altså han hedder jo et Ethan Matthew Hunt han har mm-hmm. også et mellemnavn. han er sådan lidt mere sofistikeret men øh, og, og sådan er drengen jo altså hvis der er altså, en vandpyt så skal vi hoppe i den
0: altså Claus, fører du simpelthen sådan en, en statistik vi lige får en streg hver gang at der er en der vinder ja. over den anden eller
1: hvad? <laughs> Jamen, så altså, jeg håber faktisk Jason Bourne vil vinde fordi det er min yndlingsserie ja. altså jeg vil godt Batman og, og James Bond kommer jo til at op en big på én gang det er ikke noget problem men altså lige den der den skal jo også klappes af på en eller anden måde Fordi men, ellers så, så bliver det en lang dag
0: Jamen, det er rigtigt men det er jo noget vi ligesom øh, kan tænke lidt over det her med hvor meget vi bruger, hvor meget vi streamer på nettet, fordi det altså også koster i CO2-regnskabet. Men jo så ikke så meget som en Nej. tur til Thailand.
1: Men Maja, jeg tror ikke, du kommer til at tænke så meget over, om Jason Bourne kan vinde over i etanhånd. <laughs>
0: <laughs> Der mangler værnemidler i sundhedspersonalet. Det er sådan noget som ansigtsmasker, det er håndsprit og det er visirer. Det meddelte Lægemiddelstyrelsen ud i Mandags. Og nu nu kommer der simpelthen hjælp fra en måske lidt uventet kant. Nogle af de folk, der har deres egne 3D-printer derhjemme, de er begyndt at printe dele til vasirer, som sundhedspersonalet har på, når de behandler patienter, der er smittet med coronavirus. Og her, altså de her visier, ikke, der skal du ligesom forestille dig en bøjle, der går fra lige over øjenbrynene og hen bag ørerne, og som bliver holdt fast med elastik rundt om baghovedet. På bøjlen der er der fastklemt en gennemsigtig skærm i af 4 størrelse der går ned foran sygeplejerskernes ansigt, så hun ikke risikerer at få vanddrober, altså smitte fra mund eller øjne, de rammer øh, patienten eller omvendt. Det er den her bøjle, som danskere rundt omkring i landet har 3D-printet som, øh, måske de en 3D-printet som hobby, men de er altså begyndt at producere det derhjemme. De har organiseret sig i en Facebook-gruppe endda, der hedder DK Markers mod øh, corona og alle bøjlerne er donationer. Og faktisk, så er det jo, det falder på et tørre sted. Region Sjælland, de har allerede sagt ja tak til at modtage de hjemmelavede vesier. Og øh, nu kan jeg sige morgen til Jonas Dam Hermansen. Hvordan fandt du ud af, at det lige netop var de her medicinske udstyr, I kunne levere til sundhedsvæsenet?
4: Jamen, øh, godmorgen. Jeg er jo jeg er gift med en øh, sygeplejerske og kunne se, at, øh, eller kunne høre fra hende, at der var mangel på, på værnemidler og, og visir og så videre. Og visir er et relativt simpelt medicinsk udstyr, det er jo ikke noget, der er hvad skal vi sige, farligt, hvis vi kommer til at producere et dårligt visir. Det er der nok ikke nogen, der dør af. Øh, hvorimod hvad nogle af de andre ting, man bruger her i corona respiratorer respirator og sådan noget, som der også er nogen, der meget gerne vil lave. Dem, dem skal man nok overlade til de professionelle i, i, i højere grad. Men vi så en mulighed for, at her med relativt simple midler, at kunne lave øh, nogle hjælpemidler, som man rent faktisk ville have god brug af i sundhedsvæsenet.
0: Og sådan et visir, det koster sådan omkring 8 kroner at lave. Og nu her fra torsdag til fredag, så havde jeg folk i Facebook-gruppen lavet omkring 700 visirer og har altså leveret nogle mindre prøvepartier til forskellige hospitaler på øh, Sjælland. Og visierne, de er afbrød, og de er godkendt af intensivafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Så på den måde, så øh, falder det jo på et tørt sted at gøre sin gavn. Men øh, har I egentlig nogle udfordringer med at levere de her visier?
4: Ja, vi har, noget, vi har en, en, skal vi sige, en logistisk udfordring i, at vi er, ja i skrivende stund, er vi knap 850 medlemmer øh, i vores Facebook-gruppe, som er fordelt over hele landet i sagens Og vi er i gang med, og næsten i mål med faktisk nu, at få en, en, en lokal organisation op i hver region, hvor vi har en lokal torvholder og en lokal indsamlingscentral, som så sender videre til, til de forskellige hospitaler. Det vi mangler lige nu, det er en eller anden måde, en god måde at få pakkerne eller visierne fra de enkelte hjem ud til vores centraler. Men det er også noget, vi arbejder på.
0: Og fokuserer I på Danmark? Eller er udlandet også en mulighed?
4: Altså, til at starte med i Danmark, absolut. Øh, men hvis vi løber ind i det problem, at der ikke er behov mere i Danmark, så øh, ved vi jo, der er andre steder i, Dan- i-, i verden, som absolut har brug for det. Jeg vil lige tilføje til det, du nævnte før, at vi faktisk også har øh, leveret mere end 100 visirer til Rigshospitalet her i løbet af weekenden.
0: Og så skal jeg man simpelthen lige høre. I gør det her øh, lidt for sjovt til at starte med, men, øh, men så er det jo blevet ret seriøst, altså det her med at have en 3D-printer. Hvorfor? Har du en 3D-printer?
4: Ja, det det har jeg ikke noget fornuftigt svar på. (laughs) For for sjov. Fordi det det skete at have en. Fordi man kan nok i virkeligheden. Og jeg havde lyst til til at at se, hvad man kunne bruge sådan en til. Jeg har lavet sådan nogle små forskellige dimser, som kan anvendes rundt. Det her
1: 3D-printer-miljø. Hvad er egentlig det for en gruppe mennesker? Er det sådan en lille subkultur, der begynder
4: at forme sig? En lille smule, man kalder det Makers, gruppen hedder også DK Makers mod corona, og det er generelt folk, som godt kan lide at at lave ting. Det kan være 3D-print, men det kan også være træbearbejdning, eller laserskæring, eller CNC-fræsning, eller elektronik for den sags skyld. Det er sådan en folk, der godt kan lide at at sidde og nørde med et eller andet, og få skabt noget, og og det er sådan en, en større global bevægelse, som selvfølgelig også er i Danmark, og vi har faktisk et ret godt netværk, af det, man kalder makerspaces, eller fablabs, hvor man som borger kan komme ind og få adgang til noget af det her apparatur. Øh, nogle steder koster det, andre steder det gratis. Øh, og komme ind i det her netværk, hvor folk er også er utrolig gode til at hjælpe hinanden. Det er meget imponerende at se.
1: Men, men I er jo meget online, meget digitalt, kunne jeg forestille mig. Men mødes I også en gang imellem, og når man en dag må det, giver hånd og knuser og siger, dag, jeg hedder Ole,
4: hvordan går det? Absolut, det er, det, det er en, en meget stor del af det. Øh, men kan gøre mange ting online, men den bedste måde at lære noget er stadigvæk at sidde og snakke om det sådan face to face, og man kan pege, og man kan kigge og, og hjælpe sig ad. Og det er netop de her Fab og, og Megaspaces, som er et super godt øh, rum til at gøre det i. Personligt har jeg selv kommet meget på, der ligger et ude på RUC på Roskilde Universitet, som jeg selv har benyttet utrolig meget, og de er, det er jo et fantastisk miljø derude, hvor alle folk hjælper hinanden.
0: Og nu hjælper I også en hel masse hospitaler. Tak fordi, at du var med her, Jonas Dam Hermansen. Tak skal du dig. dig, der lytter med. Hvis du øh, simpelthen lige helt tilfældigt skulle sidde med en 3 d derhjemme, så øh, har du mulighed for at hjælpe. Du kan give en hånd med, og du kan finde Jonas og de andres Facebook-gruppe, i, som hedder DK. Makers mod corona, altså på Facebook.
1: Og jeg kunne høre, at det lød som om, der var en lille baby i baggrunden. Den kan man da vel trods alt ikke lave på 3D-printer nu.
0: <laughs> Nej, men man kan nok godt 3D-printer nogle sutter og lidt underholdning til, kunne jeg forestille mig. <laughs>
1: <laughs> og så skal vi lægge ansigtet i de noget mere alvorlige folder, for nu skal vi til situationen i Spanien, der mildt sagt ikke er god. Der er nu 73.235 smittede, og alene i går mistede 832 mennesker livet i Spanien. Landets premierminister Pedro Sanchez strammede i aftes yderligere op på udgangsforbudet, hvor Spanierne de seneste to uger ikke har måttet forlade deres hjem. Hvad de opstramninger handler om, det fortæller Jeppe Kroger. Han er journalist og bosat i Spanien. Det fortæller Jeppe Kroger om lige om lidt. Men vi begynder lige med en bid fra et pressemøde med Spaniens premierminister Pedro Sanchez. Entretanto,
5: i en Spanien vivimos las horas... Og
0: det Sanchez siger her, det er, at det er meget, meget slemt. Vi sagde det allerede sidste uge, men det bliver værre.
1: Og Jeppe Kroger, du er med fra Spanien. Hvorfor advarer den spanske statsminister om, at det bliver værre?
6: Det gør man, fordi at selvom sundhedsmyndighederne taler om, at man i hvert fald i nogle regioner kan se, at nu har den her smittekurve toppet, så betyder det ikke, at man ikke vil se flere indlæggelser på hospitalerne, på intensivafdelingerne, og man desværre ikke også vil se, at flere mennesker dør. Så selvom Spanien har en fornemmelse af, at det ikke kan blive værre, det her, så advarer premierministeren om, at det kan det godt, og der er mange dage forud, hvor man vil se, at intensivafdelinger vil komme under hårdt pres, hospitalerne vil komme under hårdt pres, også selvom man allerede nu har set forfærdelige billeder, hvor man kan se, at folk ligger på gulvene, på skadestuer videre. Det her det er en situation, hvor Spanien er i krise, og det vil fortsætte.
1: Spanien er oppe på et dødsfald på omkring 6, 6.000, det næsthøjste i verden, kun overgået af, af Italien. Nu skal det altså strammes yderligere op. Hvad er der, efter efterhånden at stramme mere op på? Hvordan kan man
6: det? Ja, det er et godt spørgsmål. Vi har jo ikke måtte gå uden for i over to uger nu blandt andet, for at en ting. Men det, der det, man kan gøre, og det, som man formoder regeringen vil gøre i dag, når de holder ministerrådsmøde øh, senere i dag, det er, at de vil sige, at øh, man har holdt hånden under brancher som industrien og byggekonstruktionsbranchen, og der vil man nu sige, at øh, byggebranchen skal stoppe. Man har sagt, at folk kan godt, byggebranchen kan godt fortsætte med at bygge. Man kan godt have byggepladserne i gang, hvor der er hvor det er forsvarligt, det vil sige, hvor arbejderne kan gå med afstand og har masker på osv., og tilsvarende på fabrikker i industrien, der er produceret, har man også sagt, det kan man godt fortsætte med, hvis man kan have afstand mellem arbejder osv. Det er der, man venter, at man nu vil sige, det dur ikke, vi er nødt til at gøre endnu mere for at stoppe smittespredningen, og derfor så skal det også stoppes. Men det er klart, at han har balanceret, Pedro Sanchez, den spanske regeringsleder, har balanceret med et samfund, der har store økonomiske vanskeligheder, det er lige knap kommet ud af finanskrisens konsekvenser, og derfor så har man altså forsøgt at sige, at vi prøver at holde nogle brancher i gang, men det må man altså nu opgive, fordi tallene taler deres tydelige sprog, det går den forkerte vej, og derfor så skal der altså strammes yderligere op.
1: Ja, nu, nu står påsken jo altså for døren, både her og, og, og i Spanien selvfølgelig. En vigtig katolsk højtid, kan man sige. Også noget, der helt sikkert er noget, der betyder meget for, for Spanierne, for deres sociale liv, for deres families sammenhold osv., kan de overholde det, eller, eller bliver det en udfordring, kan man sige, mod restriktionerne, som man er bange for i, i Spanien?
6: Jeg tror simpelthen, det er også derfor, man vælger her en uge, før påsken kommer og, og, og stram yderligere op. Dels på grund af de ting, jeg har været inde på, men altså også for at sende et signal til befolkningen om, at det, det er, vigtigt, det er vigtigt, 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 at I bliver ved med at være skal man sige, asociale. Altså, I holder jer fra hinanden. Spanien er et folkefærd, som elsker at være sammen. De mødes på gader og stræder, på baren, om hjørnet. Det er et folkefærd, som har deres, hvad skal man sige, spisestue på gaden, og det har været meget vigtigt for det spanske regering at stoppe den ellers meget naturlige del af det spanske liv, og ikke mindst i en tid som påsken, hvor man ellers mødes i familien og spiser sammen og går ud sammen, så er det vigtigt at sende et signal om, det her, det kan I ikke gøre i år. Vi er nødt til at lægge traditioner og dejlig kultur på hylden og fokusere på at Undgå, at smitten, den spreder sig.
1: Jeg ja, vi tror, at der er jo grænser for, hvor meget vi som mennesker kan kapere og håndtere af informationsniveau. Er, er, er Spanierne ved at nå grænsen for, hvad man kan forstå, hvad det her egentlig er?
6: Spanierne tager det her ekstremt alvorligt, og når man kan se i fjernsynet og høre i radioen, at... Øh, smitten spreder sig, og man kan se familie med at blive syge, så er det noget, som øh, bliver taget ekstremt alvorligt, og derfor så kan man også se tomme gader. Man kan se, at folk de holder sig hjemme, og man forsøger selvfølgelig at gøre alt for ikke at være smittekilde, og, så, og øh, give smitten videre til ens forældre. Så det er et samfund, som er øh, lukket fuldstændig ned, og det er et samfund, hvor, hvor man øh, må leve på trods af ens gener og ens øh, ens, hvad skal man sige, normale måde at leve på.
0: Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, nu ser du det her med, det lukket ned, og de får at vide, at, at her i påsken, så skal man jo selvfølgelig, altså skrue, altså der er ikke noget at gøre, man skal blive indendørs og det er jo noget af det samme, vi også får at vide her i, i Danmark, Jeppe er men hvad betyder det egentlig for stemningen blandt spanierne?
6: Jeg synes faktisk, man begynder at møde en vis modløshed, en vis tristesse i det spanske samfund, som ellers er fyldt af glæde og begejstring. Det er, det er, når man taler med sine lokale slagter, når man står der i køen og venter, som man gør, fordi man ikke må gå ind i butikkerne mere end et en vist antal, så kan man høre, hvordan folk de, de, de slår korset korser sig og er bekymrede og kede af det af altså, der er, ikke, der er ikke den store optimisme lige nu i det spanske samfund, og det, bet, det, det skyldes jo dels, at, 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 at der er den her sundhedskrise, som er meget, meget alvorlig, men altså også, at man kan se, hvordan små forretningsdrivende, de gisper efter vejret, de, deres butikker har været lukket nu i to uger, og der skal stadigvæk betales strøm og husleje, altså det er, der er to parametre, som gør, at Spanien bliver mere og mere deprimeret, det er sundhedskrisen, og så er det altså økonomien, og det, det er altså noget, der ligesom spreder en tristesse ud i, i samfundet, og gør, at folk er bekymrede og svært ved at sove om natten, og og øh, altså forsøger selvfølgelig stadigvæk at, at animere hinanden. Man hører øh, hver dag kl. 20, at, øh, at folk er ude på klap på balkongerne og altanerne for sundhedspersonale. For dem, der er krigerne, soldaterne i første linje i kampen mod smitten. Men altså, der spreder sig en tristesse i det spanske samfund.
0: Tror du egentlig nu det er du dansker i Spanien, at danskerne eller vil have det mindre slemt. Altså vi er jo i en anden situation, og det er slet ikke så alvorligt i nu i Danmark eller forhåbentlig bliver det heller ikke det. Men, men, men er vores mentalitet meget anderledes end den spanske?
6: Altså spanierne lever et andet liv. De har en anden tilgang til tilværelsen, end man har i, nord, i Norden i nord i danske skandinaviske lande. Altså, som er svært måske at sætte ord på, som mere skal leves. Og det er det, jeg planledes prøver at forklare med, at man, det der med at leve på gaden, det der med at have en dagligstue, som ikke er derhjemme. Altså, i Danmark, inviterer vi vores venner hjem. I Spanien, der inviterer man sine venner ud, og man inviterer sin familie ud. Man mødes ude. Altså, man befinder sig mindst muligt i sit eget hjem. Og derfor så er det en klaustrofobisk og og frihedsknægtende øvelse, som det spanske samfund bliver udsat for lige nu, nemlig at de ikke kan komme ud, at de ikke kan mødes med hinanden på gaden, at de ikke kan sige til deres mor, skal vi gå ned og drikke en kop kaffe? Det er er en daglig gørmål, at man går ud for at drikke en kop kaffe med sin mor, at man går ud for at få et glas vin med sine venner. Så derfor er det en en frihedsknægtelse, som er meget, meget stor for, for en Spanien, det der foregår lige nu. Og det er altså også noget, der går ud over moralen og optimismen og 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 hele den her tilgang til, hvordan man skal komme igennem krisen.
1: Jeppe, vi har et lydklip nu, siger du, moral og optimisme, hvor politi og brandvæsen kører rundt i gaderne og spiller en en 80'er klassiker. Lad os lige prøve at høre det, og så kan du forklare bagefter, hvad den her sang betyder. Det er jo, de virker jo både lidt aparte og lidt uh, tragikomisk og næsten lidt galj-humoristisk. men hvad betyder den her sang for Spanierne, og hvorfor gør man det her?
6: Jamen, det er nogle meget gode ord, du sætter på, fordi det er galgenhumor, det er, det er øh, aparte, men altså det, man ser i gadebilledet i de her dage, det er jo, at øh, politi og brandvæsen, man kan høre her øh, med udrykning, kører rundt, og øh, i nærmest desperat forsøg for at opmuntre folk, ja, så hænger de ud af vinduet, og man ser en politimand med sin uh, mobil, sin lys i gaderne, mens han har højtænderne på tryk og spiller musik. Og det er jo altså ikke noget, man ellers ser i Spanien, hvor politiet er lige så seriøst og hårdt som uh, som vi kender det i Danmark. Men det gør de altså nu, for at indgide mod, for at indgide håb, for at få Spanierne til at smile en smule i de her ellers mørke tider. Og sangen, som uh, de spiller der, det er en uh, meget kendt, klassisk uh, sang med den dynamiske duro, som den hedder, øh, og som handler om, at øh, man skal klare sig, man skal kæmpe, man skal ikke øh, lække sig ned, når det bliver svært. Og, altså En sang, der giver håb, og som øh, på mange måder altså, er, en, er en popsang, som øh, jeg tror, mange måske havde glemt alt om, men som øh, har fået en renaissance her i disse svære, svære tider.
1: Jeg vi gråde lige her til sidst, jeg følger dig med stor fornøjelse, hvad du end måtte rapportere om fra, øh, fra det spanske land. Øhm. Hvordan har du selv?
6: Jamen, jeg vil sige, at øh, jeg synes også, at øh, jeg begynder at blive øh, påvirket sådan af, at jeg skulle være indlukket og ikke kunne få lov at komme ud. Jeg bliver påvirket af, at øh, min datter, eksempelvis 10 år, øh, heller ikke har komme ud i lang tid, og også man kan mærke på hende, at hun er presset, af min øh, familie, min spanske familie er presset af det her, og når man taler med folk, så øh, starter man selvfølgelig med at hilse venligt og spørge om alt det vel, og når man efterhånden nu har været indelukket og haft et nedlukket samfund i over 14 dage og forsvaret, jamen helt ærligt, vil du have det rigtige svar, om man så siger ja selvfølgelig, og man så får et svar, der hedder, jamen det går af H.T. Det går af H.T., Jeppe. Og så øh, går man så hjem med sin avis, med den vending fra sin avismand eller fra med et kilo kød fra slagteren, som er trist, ikke? Så, så begynder det at være en tristesse, som jeg også var lidt inde på før, som breder sig i samfundet, som, øh, som heldigvis bliver hevet op, når man øh, hører politiet køre rundt og spille musik i gaden, og, og, og når man ser andre garkede ting i det spanske samfund, fordi det er jo altså nogle anarkister og, 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 og en gruppe mennesker, som elsker sjove ballader, og som elsker at, at fyre vittigheder af. Så, så det er der stadigvæk plads til, men det er klart, at der er en tristesse i samfundet, og Og endnu en opstramning på vej i dag. Vi får de helt klare detaljer senere, men men det er klart, at det er et samfund, som er presset, og det er også noget, der påvirker ens sind og og ens dagligdag.
1: Tak skal du have, Jeppe Kroger, altså med opdateringen og øjenvidenberetningen, kan man jo roligt kalde det, altså fra Spanien.
0: Og vi hører lige lidt af sangen, der giver spanierne håb. Reste jeg kæmper imod, løs det også til dansk altså, mens vi altså siger tak til Jeppe Kroer, som er med fra Spanien.
1: Det er en, en underlige ting, altså politibiler og brandbiler, der kører rundt og spiller og den her. Det er sådan helt film-Fellini-agtigt. Uh, lad os komme tilbage til uh, en status på, hvordan det ser ud eksempelvis med danskere i udlandet. Uh, ifølge Udenrigsministeriet er der nemlig fortsat over 2.000 danskere, der søger om hjælp til at komme hjem til Danmark. Og selvom mange af danskerne udviser stor, en stor grad af tålmodighed, så bliver de nødt til at holde fanen højt lidt endnu. For i en rigtig mange lande der er flytrafikken nemlig efterhånden lukket helt ned. Blandt andet er omkring 300 danskere strandet i Peru, og det bliver ifølge Udenrigsministeriet vanskeligt at få dem hjem lige nu.
0: Ja, siden den 15. marts så har Peru været i undtagelsestilstand, og udover at der er indført udgangsforbud i landet, så er al almindelig flytræfik både fra og til landet også lukket ned. Alligevel, så er det lykkedes, og det gjorde det i går. Udenrigsministeriet få sikret 22 danskere pladser på to forskellige særfly mod Europa. Men selvom Udenrigsministeriet arbejder på at få arrangeret et dansk særfly i samarbejde med de byråvianske myndigheder og europæiske landsambassader i bureau, så må vi forberede os på, at... Det bliver ikke muligt at få alle hjem på kort sigt, det skriver Udenrigsministeriet til os her på Radio 4.
1: Der er også lidt at glæde sig over, vi kan nemlig glæde os over, at det i går aftes lykkedes at få 105 af de 2.000 strandede danskere hjem. Præcis kl. 21.55 i går aftes landede 105 danskere, der indtil nu har været strandet i Filippinerne, og de landede i Københavns Lufthavn.
0: For danskere, der er strandet i Spanien, så satte SAS i går ekstra flyafgange ind. Og det betyder, at den 29. 30. og 31. marts vil være mulighed for at fange et fly fra enten Malaga, Las Palmas eller Alicante til København, og det er jo ellers nyt, for vi har egentlig hørt, at rigtig meget fokuset er på ude der, hvor sundhedssystemerne er rigtig dårlige, altså på lande for eksempel som Peru, men for eksempel steder som Spanien eller New Zealand eller andre steder, hvor danskere været, så kommer det til at tage lidt længere tid, inden vi får dem. Yep.
1: Og så har vi fået nogle tal fra krisedatabasen, der fortæller, hvor mange danskere der er rundt omkring øh, i verden. Jeg skal, slippe. Jeg skal spare for at læse dem alle sammen op, men øh, der er for eksempel 50 i Kenya i Vietnam, som jo er en stor feriedestination på denne her årstid. Der er 55 danskere, og så er der 189 i Indien, og der er altså en liste med de forskellige lande, og hvor mange danskere der måtte være.
0: Nu snupper vi et øh, nyhedsoverblik, og så er der mere Weekend Live på den anden side af det.
3: Coronasyge skal ligge i eget hjem, men fattige storefamilier på trang plads risikerer alvorligere sygdomsforløb, siger eksperter, der vil have dem flyttet til sygefaciliteter uden for hjemmet, det skriver politikken. Thomas Sand fortæller.
2: Stor smittepåvirkning i eget hjem kan give et langt alvorligere sygdomsforløb end den smitte, man sporadisk får ude i samfundet. Det er almindelig viden fra lærebøger om smitsomme sygdomme og Verdens Sundhedsorganisationen WHO har fastslået, at 8 ud af 10 coronasmittede i Kina blev smittet af nære relationer. En stor mængde smitte er det, man for alt i verden skal undgå, og netop stor smitte er det, som raske risikerer at få, når de lever sammen med syge, især hvis der er flere i en mindre husstand, der er syge samtidig. Det siger professor Peter Oby, der er en af landets førende eksperter i smitsomme sygdomme og vacciner. I Danmark skal coronasyge, der ikke er så syge, at de skal indlægges, ligge isoleret syge i eget hjem, så de undgår fysisk kontakt til andre i husstanden. Peter Aaby og andre professorer kritiserer, at især ser socialt og økonomisk udsatte syge ikke flyttes væk fra de mindre hjem, så familiemedlemmer ikke risikerer alvorligere sygdomsforløb.
3: Både små og store virksomheder, der er presset af coronakrisen, skal i langt højere grad kunne få dækket deres lønudgifter til medarbejdere. Sådan lyder meldingen fra Venstres formand, Jacob Jensen, som opfordrer regeringen til at indkalde til forhandlinger om en ny og mere fleksibel lønhjælpepakke, der kan afbøde fyringer og konkurser.
5: Vi ved, at der er mange, både
7: små og store, virksomheder, som er voldsomt presset. Og vi ved, at der er nogle af dem, som også er på randen af konkurs. Og samtidig så har vi set, at ledigheden er steget med mere end 30.000 mennesker. Så den her økonomiske krise, den er der ved at sætte sig, og derfor så er det afgørende. Vi gør mere for at holde
5: hånden under danskernes arbejdspladser.
3: I forvejen har regeringen lavet flere hjælpepakker til at støtte erhvervslivet. En af dem blev indgået for to uger siden og omhandlede lønkompensation. Men de forløbige tiltag er ikke fleksible nok, mener Venstre. 19 danskere, der var strandet i Kuba, Honduras og Meksiko, er til morgen landet i Stockholm og har nu kurs mod Danmark på egen hånd. Det oplyser rejseselskabet TUI, der har samarbejdet med udenrigsministeriet om at få danskerne hjem. Danske ambassader rundt om i verden forsøger i de her uger at få danskere hjem på trods af restriktioner på rejser og lukkede grænser. I dette tilfælde henvendte Udenrigsministeriet sig til rejseselskabet med et ønske om at få danskerne hjem. Saudi-Arabiens luftforsvar har... Afvævet to ballistiske missiler over hovedstaden Riyadh og en by langs grænsen til Yemen. Som følger heraf er mindst to civile blevet såret af nedfaldende metalsplinter. Der kunne høres afskillige eksplosioner i Riyadh under angrebet sent i aftes. Den saudisk ledede militærkoalition beskylder Jemens Iran-støttede Houthi-oprører for at stå bag. houthi oprørerne har tidligere angrebet saudiarabiske byer med missiler, raketter og droner. Dele af Grønland indfører alkoholforbud med øjeblikkelig virkning frem til 15. april. Det sker for at beskytte børn, der er hjemme under coronaviruskrisen. Det skriver sametiak.ag. Forbuddet er blandt andet gældende i Nuuk. Tiltaget vil forbyde udskænkning af alkohol med en alkoholprocent over 2,25, mens det heller ikke er muligt at købe alkohol i butikkerne. I Grønland er 10 personer smittet med coronavirus, mens 344 er testet for viruset. Der er fortsat ingen dødsfald i Grønland. Tørt med en del sol og 3-7 grader frisk vind til kuling omkring nordøst.
0: mere og flere koncerter, festivaler og andre sommerarrangementer bliver i de her uger enten aflyst eller udskudt. Og det kan kaste eh, ret meget skygge over humøret. Men det er der råd for. Det fik i hvert fald Rifi Elnegård Hadawi, som er stifter af d bag koncertarrangeure. At vi Elsker, til at tænke i nye baner. I går blev Stay Home 90's Party afholdt, en kæmpe 90'er-fest med et stort line-up af DJ's, og vores kollega Louise Pilgaard har talt med Rifi få timer, inden at festen løb af stablen.
5: En kæmpe øh, online 90'er-fest, måske verdens største online 90'er-fest, øh, hvor folk mødes på kryds tværs af nationer, øh, for at feste sammen, men hver for sig,
8: og hvad er sådan en line-op? For jeg ved, at der kommer en hel masse DJ's, og, og du har snakket også noget om, at du er lidt spændt på, på hele det her praktiske, om, om, om det lykkedes.
5: Ja, men altså hele teknikken er jo et stort, fordi vi aldrig prøvede det før. Altså, vi laver fester ude i åbne air-koncerter, så har vi gjort det i 10 år, og vi nogle nogen lunde, hvor vi skal passe på, eller hvor at, at vi skal være ekstra opmærksomme. Men det her med, med internet og med opkoblinger fra, fra 10 forskellige steder rundt omkring i Europa, det gør selvfølgelig, at der er et usikkerhedsmoment og lidt kilden i maven, som der ikke er normalt. op øhm, altså er fyldt med, med nogle af de bedste danske 90'er DJ's, vi har, som vi også er med på turen. Kenny Jensen, Lille Lars, DJ Skogge, Rolf Rasmussen, Søren Hård, Chief One er med. Vi har lukket René de fra Akra med. Øhm, og så over nogle svenske DJ'er, der hedder Peter Sieben og Robert Watch. Og så har vi internationale navne i form af Patrick Samoy, som var med til at starte Paradisio. Vi har DJ Sas med, og vi har en fyr, der hedder Georgio med Og så har vi live band med, også fra England, der hedder Capella, som har nogle kæmpe hits i de 90'erne.
8: Det lyder vanvittigt fedt, men refi- altså hvor kom den her idé fra?
5: Ja, men, men øh, det var egentlig taget det der med, at øh, vi gik lidt og ventede på sommerens festival og alt det usikkerhed, der nu er omkring corona, og, øh, og tænkte, kan vi lave et eller andet, som, hvor at man kan være fælles om det. Øh, man skal blive hjemme, som myndighederne selvfølgelig siger. Men kan vi lave et eller andet, hvor man blev hjemme, og så lave et eller andet fællesskab øh, på kryds af stuerne, hvor man havde noget sammenhold. Og det gik jeg lidt i tænkeboks på at se, hvordan man kunne gøre. Og så ringede jeg rundt til alle DJ's og den række, der må også være, der sparede lidt med ham. Og så snakkede vi om, at den her måde kunne være en rigtig, rigtig god måde. Og alle sagde ja til at optræde, selvom de ikke får noget for det, så vi kan give det gratis til, til vores gæster.
8: Hvad, hvad håber du på, Riffy? Altså, hvad forventer du? Og hvad er sådan uh, succeskriteriet for uh, for i aften?
5: Jamen, er, at vi slipper sådan nogenlunde fra, fra teknikken. Jeg er næsten sikker på, at vi har lavet på vores Facebook-event, som hedder Stay Home Party. Folk, de ligger allerede billeder ud, med, de, de er klædt ud, og de er begyndt at lave 90 bringelser og så videre. Så jeg er sikker på, at publikum og, og, og artisterne og DJs skal nok levere en kæmpe indsats. Jeg er ikke rigtig noget psykosekretær i. Jeg håber, at teknikken holder. Som det ser ud nu, så var snart 10.000 tilmeldte ventet, og vores erfaring er, at det kan blive endnu flere i løbet af aftenen, som kigger med. Men det er ikke det, der er cykretæret. det er, at der er en god stemning, og folk får et, et lystpunkt i en lidt mørk tid for os alle sammen.
8: Tror du måske her til sidst, Riffi, at det her, det måske kunne danne præcedens for, at, at, at man måske kan begynde at kigge i de her baner igen? Altså kunne man forestille sig, at hvis det her lykkes i aften, og det bliver en succes, at I fremover måske kunne afholde flere af de her former for events?
5: Ja, men det er faktisk blevet spurgt om, vores gæster en del, hvad kommer der en uh, Altså det er jo væk kendt i man skulle have volume 1 og volume 2, på albumsene, så det vil jeg ikke udelukke. Det har, været, det har været langt hårdere, og der har været langt mere forberedelse, end jeg troede, da vi startede. Men, men, men det, hvis det går godt i dag, og, og, og vores publikum og gæster, de elsker det, og artisterne også synes, det er en sjov ting, så væk udelukker vi også, lave vi laver det en anden gang, fordi der, vi har virkelig brug for, at det kender vi alle sammen, på nogle lyspunkter og adspredelse i de her tider, hvor det helt ligesom handler om corona. Så har vi også brug til på at stadig at leve og føle, at vi kan feste, og at den musik den er rigtig god til at binde folk sammen med.
0: Sagde Rifi Elnegård Hadui som, til Louise Pilegaard, som vores, vores kollega er. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Kim Klenum. Velkommen til... Jo, tak. Du er trofast koncertgænger til de 90'er fester, og du var også med i går. Hvordan øh, har du det i dag?
7: Jo, jo, jeg har det okay. Altså, jeg har gode, hvad hedder det, Joe stemme men øh, jo, jo, <laughs> men at altså, jeg kunne jeg være der stærkt igennem,
0: Det glæder jeg mig til at høre mere om, Kim, fordi noget af det er riffige. Uh, Elnegård, han var spændt på at høre, det var, om, om det lykkedes, om det simpelthen er en, en sjov fest at være til. Men inden uh, vi skal tale om i går, Kim, så, så lad os lige høre, hvordan det lød hjemme hos dig under festen. Her er det Reddif, op.
5: 100%,
0: 100%. <laughs> Kim, hvad prøv at forklare, hvad, hvad sker der lige under den her Rendiv spiller op nummer.
7: Jo 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 men, jo, men altså vi, øh, jeg vil gerne sige at, altså vi, øh, vi kommer til at rejse os lidt for for sofa, fordi at, øh, der er jo øh, hvad hedder, rimelig god stemning altså det hele det de rører lidt af hvad hedder øh, vi siger øh, okay vi laver et fordi at, øh, vi har en god gammel Rendiv Altså, bo, altså, men jeg skal lige høre, længe. Kim,
0: hvordan foregår det? Altså sidder jeg og ser på en skærm, og hvem er I, der er dine samlever?
7: Ja, men der er min samlever og øh, ved jeg, min nabo, Stefan, øh, der kommer på. Ikke? Altså, det, øh, altså jeg hiver jeg så jeg, jeg ved Stefan med, som der er jeg ved at min gode kammerat med, øh, som der er med gode nabo samtidig. Så jo, jo, altså det her, det er det er helt nyt, altså.
0: De lyder ja. simpelthen så sjovt, æh, Kim. Hvordan var det her sammenlignet med en rigtig koncert? Nu har du været til rigtige 90'er-fester også. Og
7: oh, jeg, jeg har været på stykker, øh, hvad hedder det ja, her, 90'er. Og øh, ja, det er lidt anderledes, men altså på en måde, så er det bare lidt af, af teenage nature, halløj. Øh, gamle dage, fordi at, øh, vi kørte jo øh, vodka juice, embe og alt det her gamle klassikere. Både ja nej. Altså, selvfølgelig var det jo med, at, at man selvfølgelig bliver inddørs med det her løg. Øhm, og for det andet, så er det sådan lidt det er, det er, det er, det er mærkeligt, fordi at det er i gamle dage der plejer man, der klokken var 12 stykker, så sidst man lige i byen København, og så flyver man lidt af. Men altså... Nej, det må man heller ikke, så øh, jo, vi, vi giver lidt ekstra og så bliver vi på sofaen bagefter, ikke?
0: <laughs> så er det var der, det er sluttet. <laughs> Kim, jeg skal lige høre, når man er til sådan en virtuel fest, som I var til i går til 90'er fest, altså interagerer man med andre, altså skriver man med andre til festen, eller er man bare dem, der ligesom er i den stue, hvor man ser med?
7: Mm. Ja, jeg ved, det vi gjorde, det var faktisk, at min du sagde, at vi har lidt flere på visual-effekten. Det vil sige, at min kammerat, han er meget, en, der spiller meget og alt det her. Så han, han ringede lidt op på flere telefoner. Så han var 45 stykker samtidig. Så vi vi bare lige hans have telefon på vores tilbord, øh, og så så lidt flere på den. Det var sådan lidt anderledes, så vi plejer at gøre, vil jeg sige ja, han bare i noget og så blev og så blev der skåle på den måde, ikke? Det er sådan, det okay. Blev, det, øh, så der var det, fællesskole. Er, der var der var fællesskole via, så vi så var andet for
0: Okay, jamen øh, prøv at lade, vi, skal lige have, vi skal lige have en skala over, hvor, hvor godt det her det var, så vi kan sende det videre til Rifi Hadawi, som stifter i D-manden bag den her øh, 90-fest, som du var til i går, på en øh, skala fra en vodka juice, hvor det er 80-20 i vodkaen, og omvendt. Hvad, hvor, hvor lander vi så henne? Jamen,
7: altså, er der mest
0: vodka i den her fest, eller er der mest juice i den her fest?
7: Der er altid mest, øh, var bucket juice, ved ikke noget, jeg ved ikke ret Jeg ved heller ved Vi er 90, de laver en fest, så skal det altid være top dollar. Og det er altid her folk i, og de skal altså have top dollar bag på det, og det har folk altid gjort bænde. Så vi var altså faktisk fem stykker på den her stykke bagger, så vi var altså faktisk over det, vi måtte. Men i betydning vi gjorde på telefonen, og vi gjorde det, det, vi kunne.
1: Men man er jo over problemet med, hvem der skal køre hjem, kan man sige.
7: Ja, ja, men altså over telefonen, så må man jo ikke køre hjem nu, men altså vi gjorde det altid.
0: Og Kim Klænum, bare lige her til sidst, helt kort, kunne du forestille dig, og, og, at det her bliver en ting, at du skal med til en, en virtuel koncert igen?
7: Ja, hvis vi vil vi gøre det, så har vi altid folk i, så det vil vi altid gøre.
0: Kim Klænum, tak fordi du var med, og øh, god dag med, med tømmermænd, lyder det til. Ej
7: ah, ja, men altså, hvad hedder det? Jamen, vi skal nok klare den alligevel. <laughs> det er godt. Det er ordentligt.
1: Ja, det er, en, øh, det er noget af en, øh, en fest, man kan lave der, Maja. og det er jo dig, der ved noget om sådan noget kultur og sådan noget musik og alle de her ting og sager, at øh, producerer man noget specielt noget til den slags fester, eller er alt musik gangbart?
0: Altså til 90'er fester? Ja. Jamen her, der er det jo vigtigt... Ja, at der
1: finder noget, man siger. Det er egnet, ja, ja, ja. Øh, og, og det der, det duer ikke lige til det her.
0: Altså til 90'er festen, der er nostalgien jo en kæmpe vigtig spiller, så der skal virkelig være meget genkendelighed. Men man sætter jo DJ's ind, som for eksempel René Diff, til at, at spejste det lidt op. Men altså, 90'er festen, der skal det bare, der skal det bare være... Man skal bare hele tiden tænke, Nå ja, det var den, og ej, og den her vil jeg gerne høre igen. Og det kan du jo også høre her fra, fra Kim Klinum, som vi lige havde igennem. Altså, det er den der nostalgi, hvor de også blander drinks, som i, i gode gamle dage, øh, med ævle bævle og vodka juice. Og det, skal ligesom, det hele skal ligesom hænge, hænge sammen til det her. Kunne du egentlig forestille dig at være til sådan en, en virtuel koncert, Claus? Øh,
1: jeg har faktisk lidt svært ved det, Ja, må det jeg har, jeg har jeg også. Fordi at, øh, at, at det, som... Det, som det er, det er jo netop det der med, at man står og snakker lidt, og man er ja. sammen, når man kan øh, give en knuse og nej, jeg var det længe siden, og nogle flotte sko, der har fået, og alle de der ting. Øh, den dimension øh, ryger jo på en eller anden måde, og, og, og så ved jeg ikke rigtigt om... Øh, jeg må indrømme helt ærligt mig, jeg har simpelthen svært ved at, at se det for mig.
0: Jamen, ved du hvad, Claus, jeg er faktisk enig med dig, det er jo lidt skørt, fordi jeg er egentlig kulturvært på programmet Kreds her på Radio 4, og til, jeg fortæller om rigtig mange events, som der er rykket online, og jeg må bare sige, jeg har slet ikke lyst til det, fordi jeg har fundet ud af en stor del af grunden til, at jeg går ud og til koncerter og i teatret og i biografen. Det gør jeg for også at have mine venner med og have dem og det der sammenhold omkring det, men jeg synes nu så alligevel, Kim forklarer det meget godt med, at, at man kan skrive lidt med folk og, og på den måde få noget socialt ud af det også, at det har den der fælles oplevelse. Så måske er jeg faktisk lidt mere åben over for det, efter at have hørt Kim forklare, hvordan øh, vi, man, kan, man kan tale sammen efter og dele oplevelsen øh, efter sådan en 90-fest her. Rundt om i landet holder mange danskere sig indendør, nogle selvvalgt, andre fordi de er syge med corona og tvunget i karantæne, mens de kommer sig. Og øh, nu kan vi øh, sige morgen og velkommen til dig, Therese Pritsch-Vadum. Velkommen til.
8: Godmorgen, tak.
0: Du er, helt, du er lige sted af blevet til. Du er fotograf, og de nej, scene... Nej. <laughs> Nå okay. Jeg skruer okay. lige lidt op for dig, så... Du er fotograf, og de seneste 14 dage har du cyklet rundt i Aarhus og portrætteret over 100 mennesker, der isoleret sig i deres hjem gennem deres, og så du dem gennem deres lukkede vinduer. Hvordan fik du den her idé?
8: Øhm, jamen, jeg fik den her idé på... Altså, det, der skete, det var egentlig min, min veninde fra Italien. Hun kom i karantæne, i, i, i og jeg har egentlig taget et lignende billede af hende for fem år siden, så ved at kigge tilbage på det billede, kunne jeg ligesom forvandle den historie, der havde den gang, til hvad det egentlig har nu. Og det er jo, at at vi sidder jo egentlig bare stille bag vinduerne, samtidig med, at samfundet, det bliver reflekteret på billedet. Og det var egentlig det, jeg gerne ville portrættere. Så ved at få, altså ved at komme ud, så tænker jeg, at så kunne jeg måske få fat på nogle stykker, som kunne have lyst til at være med i det her projekt. Og nu er det egentlig blevet til til over 100 mennesker. og et meget større projekt, end, end jeg egentlig lige havde, havde regnet med.
1: Ja, jeg har jo også prøvet i al at blive fotograferet nogle gange, også professionel fotografer, og meget af det går som en snak på, hvad er det for et udtryk, man leder efter, hvor er det, man skal være henne og sådan nogle ting. Hvad betyder mm. det, at du måske ikke at ligesom kunne øh, sætte det i scene på den måde?
8: Jamen det, altså, det er rigtigt, hvad du siger. Man plejer jo altid at have en dialog inden og, og, og en, altså en opskrift på billedet på en eller anden måde. Og så må det ligesom, så sker der ligesom, hvad der så sker bagefter. Men det her det er jo en helt anden måde at gøre det på. Det er, at jeg kommer ud, folk, de sidder. Vi har lige en lille kommunikation inden over, øh, over Instagram eller over beskeder, hvor efter at der så egentlig bare sker det her moment af ingen snak og, og bare tilstedeværelse. Og det er bare så fint, fordi det er det her. Jeg kommer egentlig bare op til vinduet, og det er jo lukket, så der, altså alle er. Øh, alle har, der er ingen, der har været far. <laughs> så sådan, det vil jeg sige. Øh, og så kommer jeg egentlig bare op, og så kommer der den her, øh, det her lidt personlige moment mellem begge måske egentlig, fordi vi kan ikke kommunikere. Der kan ikke, øh, der kan ikke komme alle, alle mulige ord til at fylde øh, noget som helst. Så det er det her med, at, at der opstår et helt specielt moment for. Øh, også. Altså sådan, både mig som fotograf og den person, der så bliver portrætteret. Øhm, og det er ligesom at blive inviteret ind i deres, i deres isolerede liv, hvis man kan sige det på den måde. Fordi det, der er nogen, der ikke havde set noget menneske i 8 dage eller 13 dage, hvor der en, der sagde, der ikke havde. Så det her med, at, at jeg får lov til at være en del af den historie,
1: men nu, nu, jeg... nu kan du ikke sådan sætte det op med ord og, og snakke udtrykket igennem. Men hvad er det så, du får foræret, fordi du får jo også et eller andet foræret i forhold til, at det er så råt på en eller anden måde.
8: Ja, helt sikkert. Det er, altså. Jeg får jo en eller anden sandhed på en eller anden måde. Og altså normalt, når man snakker med folk, så er der jo den her personlige distance. Altså, der er altid den her personlige grænse, man ikke går over, fordi så, så bliver, kommer folk lige lidt for tæt på. Men der går jeg hen, fordi der er ruden imellem os, så jeg går meget, altså jeg, jeg får egentlig lov til at gå meget meget tæt og det og meget meget tæt på, så, så det at der bliver ligesom skabt en eller anden kontakt og en eller anden øhm, følelse, altså, som om at, at man kender hinanden eller at, at der er et altså, der er et eller andet genkendeligt over dem, jeg har været ude og fotografere, og det er folk, jeg ikke kender. Så det her med ligesom at få en bid af deres personlighed, samtidig med måske at få, altså, så, så kan man føle, at der er, eller se, at der er kærlighed, eller, eller angst, eller der er sådan den her, øh, den her isolerende følelse over, at sådan, Hu, her nu, det er også lige lidt øh, øh, næsten grænseoverskridende, at være så tæt på et menneske, men uden at kunne snakke, og sådan alle de her små ting, øh, som egentlig bare skaber et rigtig, rigtig, rigtig fint moment og et rigtig fint portræt.
0: Therese Vadum, du er fotograf, og du har jo så i de sidste to uger cyklet rundt i Aarhus og portrætteret over 100 mennesker, der har isoleret sig i deres øh, hjem. Hvad er det for eksempel for øjeblik, du har, øh, du har portrætteret?
8: Den skal jeg lige her en gang til. Hvad har
0: du taget billeder af? Altså, hvad har der for eksempel været af folk, du har mødt?
8: Jamen, jeg, har, øh, altså, jeg har mødt hele samfundet, jeg lægger, at det er, altså, det er højgravide kvinder, det er mødre, der sidder med deres børn, det er altså, øh, en familie, der har valgt at sælge sig selv, det er forældre, det er venner, der sidder derinde, det er et kollektiv, unge studerende, der er ved at skrive deres bachelor, det er forretningsfolk, der arbejder hjemmefra, øh, bedsteforældre, der ikke tør gå ud. Øh, dyr det er, altså sådan, det, det er alle former for mennesker, jeg egentlig har, har været ude hos. Og det er det, der gør det så fint, synes jeg. Det, 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 er, det er det, der bliver så samhørigt og, og, øhm, og egentlig et, et større fællesskab for mig. Og det synes jeg bare er virkelig, virkelig dejligt at kunne være en del af. Og du har taget over
0: 100 portrætter. Er der et af ja. dem her, der stikker ud, som du husker bedst?
8: ja, uh, yeah. ja, yeah, det er der nok. Det er altså det, uh, jeg kom ud til en, uh, en, en kvinde, en 200. 130 tror jeg, og så kom jeg ud til hende, og hun er, um, hun har været isoleret i 13 dage, og hun bor om min baggård, og jeg var den første, hun havde set i 13 dage. Um, og det her med... Altså, jeg havde helt lyst til at give en et kram, det var sådan øh, en normal reaktion, men, men det her med egentlig bare at kunne dele det øh, øjeblik sammen. Altså, hun, hun måtte jo egentlig komme ud dagen efter, men, men jeg fik lov til sådan lige at være med på den aller sidste dag. Og det var, bare, det var, det var virkelig intenst, og det var sådan den her følelse af... Sådan, Altså samtidig med, at vi havde en rigtig god kontakt uden at snakke, jo, så, så var det den her følelse af, at vi kunne egentlig godt have været venner. Det var, sådan, øh, det var meget, meget specielt. Men samtidig den her med, at hun, hun formåede at fortælle mig alle sine historier, uden at fortælle dem. Og, og det, var, det var virkelig overvældende. Det var virkelig, virkelig øh, et, et smukt møde, hvis man kan sige det sådan.
1: Therese, lige til sidst, du er, du er sådan lidt ud af din comfort zone, tror jeg i hvert fald, fordi du, du er portrætfotograf, så arbejder du også med musikere, koncerter, rock, mm. og sådan noget. Der, der er jo energi, der er noget drive i det. Det skal fremad ud over stepperne. Her der sidder du med en stilhed og en manglende energi. Det må da være svært at omstille sig til.
8: Det, altså, det er noget helt andet fra, hvad jeg laver, men jeg tror også, at det er det, jeg egentlig synes, er rigtig, rigtig fedt i den her tid. Det er, at man må, ligesom, man, man, vi, må, vi må tænke ud over... hvad vi normalt plejer at lave, og hvad vi normalt plejer at gøre. Og på den her måde, så så for mig, der kunne det give mig den fulde opmærksomhed, som jeg egentlig havde brug for, i og med, at alle er stille. Så så det at gå stille til værks, det var egentlig en meget normal beslutning for mig. Og dermed også sagt, at at i og med, at jeg ikke kan... Altså, jeg er bare mig. Jeg kan ikke blive ved med at tage billeder. Og så på den her måde, så skal jeg også ligesom få projektet til at leve fremadrettet, og det vil jeg også gøre ved at, ved at lave øh, udstillinger øh, og arbejde videre på, på en, en bog eller sådan noget, så, så, det ligesom, så min energi kan ligesom blive lagt der, hvis man kan sige det på den måde.
0: Og tak fordi du var med her, Therese Pricht-Vadum, som altså er fotograf, og en af dem, der arbejder med at få evigt den her mærkelige tid, vi er i lige nu. Tak fordi du var med.
1: Selvom caféer og værtshuser er lukket ned, er danskernes alkoholforbrug ikke faldet. Det mærker flere organisationer, der rådgiver om alkohol. Blandt andet Alkolinjen oplever 10 gange så mange, som normalt besøger deres hjemmesider. Det vækker bekymring. Godmorgen til dig, Bjørn Elholm. Du er leder af telefonrådgivningen Alkolinjen. Hvorfor er du bekymret over, at der er så mange, der besøger jer? Du burde da være glad for, at der er så meget opmærksomhed på jer.
9: Ja, ja God morgen, Og det er jo pludselig korrekt, at folk lige holder øje med, hvor, hvor galt det egentlig går, og det er selvfølgelig rigtig godt. Men, men det kunne også godt være, at det er bare ved at skrive for en rent, ens forbrug og dermed de problemer, der kunne opstå i kølvandet på det.
1: Ud fra, fra de samtaler, og ud fra, hvad du hører, læser og ser, hvordan vurderer du så, at det her det er et stort problem?
9: Altså... U- Umiddelbart så, så tror jeg, altså problemerne er som, som altså er, som de har været hele tiden. Men, men det ser ud som om, at der er flere, der gerne lige vil ind og tjekke, om, om, om vanerne er ved at skride en lille smule. Så, så jeg tænker, at der er mange, der, der sådan, uh, har et højt forbrug i den tid, ligesom uh, man normalt ser, at danskerne holder, holder fri eller uh, er væk fra arbejde. Uh, men, men, men jeg, jeg tror, at, at det i hvert fald er noget, som kan, kan gøre, at man, at man tænker, uha, jeg, jeg, jeg prøver lige at se, om det det, altså, kan, kan holde, holde det styr på det, kan man så sige. Ikke? Øh, og, og det kan være lidt svært, øh, bare ved at tage en test, men, men, øh, men jeg tror, at, at folk øh, er meget sådan ansvarlige og prøver faktisk at holde lidt øje med sig selv, øh, og det gælder så også de pårørende.
1: Når I får nye stemmer og ansigter ind, kan man sige, og I taler med dem, hvad, hvad er, er der så en gennemgående grund til, hvorfor de drikker? Og det må de jo føle, de gør, når de kontakter jer. Hvorfor de føler, at de drikker mere, præcis i denne her periode?
9: Altså, der er, der er nogen, som, øh, som reelt der er blevet adskilt fra deres kære på grund af karantæne. Øhm, og, og hvis der så er alkohol i huset, og de i forvejen øh, har et alkoholproblem, og de har svært at nå deres behandlingssted, så, så er det faktisk en grund til, at de så prøver at række ud efter den hjælp, der rent findes. Og det kunne være sådan en telefonrådgivning eller en chat, som vi har.
1: Og hvad er så øh, anbefalingen, kan man sige, til danskerne i, i de her dage?
9: Jamen anbefalingen, det er selvfølgelig, at man skal, man skal, hvis man har et alkoholproblem, så skal man selvfølgelig prøve at bruge at mange af de tilbud, der er. Vi har, vi har lavet sådan en opgørelse over, hvad der findes af tilbud, hvordan det er åbent. Men også, at man rent faktisk, uh, i stedet for at møde fysisk op, så kan man rent faktisk telefoniske samtaler med sit behandlingssted. Det er der mange, der ikke ved. De tror, at alt er lukket. Uh, så, så vi anbefaler selvfølgelig, at man prøver at holde gang i de hjælpesystemer man har. Og så er man en gang imellem lige uh, måske gå ind og tager den her alkoholtest og se hvordan, uh, hvordan stikker det ind i form det det
0: Ja, nu er der jo så flere, der kontakter jer nu, Bjarne Elholm, leder af telefonrådgivningen Alko linjen men er det egentlig et problem, hvis man tænker, nu Nu vil jeg gerne gøre noget ved det, fordi meget er jo altså også lukket, Bjarne.
9: Øhm, jamen, det, det er jo fuldstændig rigtigt, at øh, altså hvis man har akutte problemer, altså abstinenser for eksempel, øh, og man får det, når man stopper, så, så er der mulighed for at få hjælp. Det, det skal man huske. Øh, men, men det er jo rigtigt, hvis man sådan tænker, nu har man gået og til at et stykke tid, og så skal man have en masse øh, hjælp i form af blandt andet samtaler, og måske også lidt medicin, så kan det godt være svært lige nu at få hjælpen. Øh, og der, der kan der blive behov for, at man, at man måske bor nogle andre øh, veje til den hjælp, og måske øh, tænker, jamen... Øh, kan jeg måske bare ringe til et sted i første omgang og prøve at bygge en eller anden form for tillid op til det sted, og så når den her krise overstår, jamen, så vil jeg egentlig faktisk gerne gå ind og besøge dem også fysisk.
0: Så er du ikke bekymret for, at der er nogen, der ikke kan få hjælp i den her tid?
9: Ja, jeg er bekymret for det, og det er også derfor, at der er en del flere, der ringer de i øjeblikket. Det er jo fordi, at det er gået galt. Og det her det er jo faktisk anledningen til, at det er gået galt. Ikke? Så selvfølgelig er jeg bekymret, det er klart også fordi at øh, man kan sige muligheden for, for hjælp hurtigt, er også der har man også kigget lidt på, om ja. altså, hvad, hvad, det, hvad det, kommunen tilbyder. Og det, det er jo ikke det samme tilbud, som det har været hele tiden, så, så selvfølgelig er jeg bekymret.
1: Tak til dig, Bjørn Elholm. Du er leder af telefonrådgivningen Alkolinjen, som man i øvrigt kan ringe på på 80 200 500, hvis man øh, mener at have brug for det. Og det er jo nok bedre at ringe en gang for meget end en gang for lidt.
0: Ja. Det her, det var Weekend Live for den her omgang her på Radio 4. Vi har sendt to timers live-radio med statusopdateringer på coronavirusudbruddet, og nogle af de historier, der kommer deraf, blandt andet en stigning her i i folk, der ringer ind til Alkolinjen. Og hvis vi lige skal gentage nummeret igen, så er det 80, 200, 500, som man kan ringe ind på, hvis man altså tror, at man måske har et alkohol på forbrug, og Claus, som du siger, hellere ring en gang for meget eller en gang for lidt. I studiet var Claus Elgaard og Maja halv. Vi øh, lyttes ved ude i Radioland. Der er et nyhedsoverblik nu, og så er der mere Radio 4.